త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది పంతొమ్మిది నైన్టీన్ అన్నమాట ఐదో అధ్యాయము ఫిఫ్త్ చాప్టర్ బంధాఖ్యాయిక అని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ భార్గవరాముడితో దత్తాత్రేయుడు ఎంతో సంతోషపడుతున్నాడు శిష్యుడి యొక్క అర్హత చూసి గురువు చాలా ఆనందపడటం చాలా సహజం సద్గురువు పర్టికులర్గా సో ఆ సమయంలో భార్గవుడు ఇంకా కూడా ఇట్లా అడిగాడు ఆయన్ని దత్తాత్రేయుల వారిని భగవంతుడా భగవానుడా ఈ కథ వలన మీరు నాకు కథ చెప్పారు కదా హేమలేఖ హేమజూడుడు కథ దాని వల్ల ఎవడు ఎట్లాంటి సంఘాన్ని పొందుతాడు అంటే మనం సత్సాంగత్యం గురించే మాట్లాడుకున్నాం అదే అవసరం కాబట్టి కానీ దుష్ట సాంగత్యం చేసిన వాడు అవి నేర్చుకుంటాడు సత్సాంగత్యం చేసిన వాడు సత్సాంగత్యం నేర్చుకుంటాడు ఎవడు ఏ పరిసరాల్లో పెరుగుతాడో అవన్నీ నేర్చుకోవటం అనేది చాలా సహజం జీవుడికి అని అర్థమవుతోంది మనకి అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నాడు భార్గవుడు ఆ భార్య వల్ల ఉపదేశం పొందాడు కదా హేమచూడుడు అది నాకు వివరంగా చెప్పండి ఎట్లా జరిగింది జీవన్ముక్తుడయ్యాడని మీరు చెబుతూ ఉన్నారు అది ఎలా జరిగిందో నాకు దయతో చెప్పండి అని అడిగాడు అనమాట దానికి దత్తాత్రేయుల వారు ఇట్లా చెప్పారు హేమచూడుడు భార్య మాటలన్నీ విన్నాడు నీకు నా దేహం అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా నా దే శరీరంలో నీకు రక్తం ఇష్టమా మాంసం ఇష్టమా ఏం ఇష్టమో చెప్పు అనే మాటను అతను ఏ మనిషికైనా జరుగుతుంది విపరీతమైన విరక్తి వచ్చేసింది అతనికి ఒక రకమైన వైరాగ్యం వచ్చేసింది వచ్చేసి అన్ని విషయాలు కూడా వీటిలో ఏ సారమో లేదు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చేసాడు విపరీతమైన బాధ పట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే పై మెట్టు అందలేదు కింద మెట్టు జారిపోయింది అన్న పరిస్థితి వస్తుంది అటువంటి సమయంలో విపరీతంగా బాధ ఏదన్నా పెడితే తినలేడు హాయిగా కంటిన్యూగా నిద్రపోలేడు ఉన్న భోగాలు అనుభవించడానికి చేతగాని వాడైపోయాడు అలా కొన్నాళ్ళ వికలమైన మనస్సుతో చాలా బాధపడుతూ కొన్నాళ్ళు గడిచిపోయినాయి వాళ్ళు రాజులు కాబట్టి ఒకే ఇంట్లో ఉండి భార్యాభర్తలు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకునే పరిస్థితి మనలాగా వాళ్ళకు ఉండదు మనం అందరం తెలుసుకుంటున్నామని కాదు కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది ఒకే చిన్న ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నారా లేదా ఆనందిస్తున్నారా దుఃఖపడుతున్నారా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మనం తెలుసుకుంటున్నామా లేదా అది వేరే విషయం కానీ రాజులు కాబట్టి వాళ్ళు ఆవిడేమో అంతఃపురంలో ఉంటుంది ఆయనేమో వేరే చోట ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన విషయం ఆవిడకి తెలియలేదు కొంత కొంతకాలం గడిచింది కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఆవిడ గమనించింది ఆయన్ని గమనించి అడిగింది నువ్వు ఇదివరకుట్లాగా హాయిగా ఉండటం లేదు ఎందువల్ల చాలా దిగులుగా కనిపిస్తున్నావు ఏంట్లో ఒంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉందా నీకేమీ అనారోగ్యపు బాధలేమీ లేవని నేను అనుకుంటున్నాను రోగాలు చాలా సహజంగా వస్తాయి మనుషులకి దేహం ఉన్నవాడికి రోగం రాకుండా ఉండదు అందువల్ల నీకు ఆరోగ్యంగా ఉందా నాకు చెప్పు ఆ విషయము అని అడిగింది అడిగితే హేమచూడుడు ఇట్లా చెప్పాడు నువ్వు నాకు చెప్పావు కదా విపరీతంగా బోధ చేసావా బోధ విన్నప్పటి నుంచి నాకు సుఖం లేదు దేనివల్ల నాకు సుఖం కలగటం లేదు ఉదిశిక్ష వేసిన వాడికి ఎన్ని భోగాలు ఇచ్చినా ఎలా అయితే హాయిగా ఉండలేడో అలాగే నాకు కూడా ఏదున్నా కూడా నాకేమి సుఖాన్ని ఇదివరకట్లా కలిగించటం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నాకు దేని వల్ల సుఖం కలుగుతుందో నువ్వే చెప్పు ఇవన్నీ సుఖం కాదని నువ్వే చెప్పావు దేని వల్ల నాకు సుఖం కలుగుతుందో నువ్వే చెప్పు అని అడిగాడు అడగంగానే హేమలేఖ మనస్సులో ఇట్లా అనుకుంది ఈయన ఇతనికి నా మాటల వల్ల నిర్వేదం కలిగింది అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉన్నది ఇతనిలో శ్రేయస్ అనే బీజం అంకురించింది అంటే ఆ విత్తనం మొలకెత్తడం మొదలుపెట్టింది శ్రేయస్సుకు మూలమైంది ఇతనిలో స్టార్ట్ అయిపోయింది 
కాబట్టి అది కనుక లేకపోతే ఎన్ని చెప్పినా ఎవడికి ఏమి ఎక్కదు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడో ఆరాధించుంటాడు ఏ జన్మలోనూ అమ్మవారిని అందుకని ఆ త్రిపురాదేవి అనుగ్రహం వల్ల ఒక్కసారి చెప్పంగానే అతనికి ఒక గ్రహింపు కలిగింది నేనేం చెప్పానో ఆయనకు అర్థమైంది అని చెప్పి అతనికి క్లియర్ గా బాగా బోధ చెయ్యాలి అట్ ది సేమ్ టైం తను చాలా గొప్పగా గొప్పదాన్ని అయినట్టు ఆయనకి తను బోధ చేస్తున్నట్టు ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది భార్యాభర్తల సంబంధం ఇది భర్తని గౌరవించవలసిన స్త్రీ తను అందువల్ల ఎక్కడ తన గొప్పతనం గాని తనకు తెలిసినట్టు గాని బయటికి రాకుండా ఒక కథ చెప్పటం మొదలుపెట్టింది ఆవిడ మామూలుగా మనకు కూడా తెలిస్తే ఈ పురాణ గ్రంథాలన్నీ చాలా బాగా కథలు కథలుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే కథగా చెప్పినప్పుడు మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాం పాత్రలు అని ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నది ఇట్లా హేమలేఖ పురాతనమైన నా వృత్తాంతం విను అంది చాలా పాతకాలపు కథ నాది అది విను అంది అదేమిటి అనుకున్నాడు ఈయన ఏమిటి పురాతనమేంటి ఇప్పుడే కదా పుట్టింది ఇంకా సరిగా ఎవరిని కూడా రాలేదు ఈవిడకి అనుకున్నాడు మనసులో పూర్వం మా అమ్మ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ నిచ్చింది చెలికత్తని ఇచ్చింది ఆ చలికత్త సహజ స్వభావంగా మంచిదే మంచి మనిషే కానీ దాని ప్రాబ్లం ఏంటంటే దానికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది అది మంచిది కాదు దుష్టురాలు ఆ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ మనం ఒక విషయం కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి దుష్టత్వము అంటే ఏమిటి అసలు ఒకరికి హింస పెట్టడం ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఒకరిని కొట్టడం చంపటం ఆహారం లేకుండా ఇవన్నీ అని అన్ని మనం సాధారణంగా అనుకుంటాం ఈ చేష్టలన్నీ కూడా మన చేతుల్లో విషయాలు కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి వాళ్ళ ప్రవర్తనలు ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత మటుకు దుష్టత్వం అనే మాటకు ఒక్కటే అర్థం దైవము అనేవాడిని మరిచిపోవటమే దుష్టత్వం ఇంకేమీ లేదు ఆ దైవాన్ని మరిచిపోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ జరగవలసిన శ్రేయస్సు అంతా జరుగుతుంది అనమాట ఇంకొక దుష్టత్వానికి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే తను దైవాన్ని స్మరించడు తనతో ఉన్న వాళ్ళని స్మరించనివ్వడు ఆపేస్తాడు ఎవరైనా రామ రామ అంటే ఎందుకు రా నీకేం ఉపయోగిస్తుంది రామనామం ఉపయోగించదని చెప్పే వాళ్ళని నా జీవితంలో నేనే కొంతమందిని చూశాను అందువల్ల వాళ్ళు స్మరించరు ఇంకొకరిని కూడా తమ సన్నిధి సన్నిధిలో స్మరించనివ్వరు రావణాసురుడు హిరణ్య కసుపుడు లాగా సో ఈవిడ చెప్తూ ఉంది ఆ మా స్నే మా అమ్మ నాకు ఒక స్నేహితురాలనిచ్చింది ఆ దానికి ఇంకొక స్నేహితురాలు ఉంది అది దుష్టురాలు ఆ దుష్టురాలు రకరకాల కొత్త కొత్త విద్యలన్నీ చేసి నా స్నేహితురాలని ఆకర్షిస్తోంది విపరీతంగా ఆ ఆకర్షణ వల్ల నా ఫ్రెండ్ దాన్ని చెలికత్తను వదలలేకపోతోంది కానీ నా చెలిక నా చెలికత్త చాలా బుద్ధిమంతురాలు అందువల్ల నేను నిర్మల హృదయరాలు నేను వదలట్లేదు ఆవిడ్ని ఇలా ఉండంగా ఏమైంది నా స్నేహితురాలి చెలికత్త తన కొడుకైన మో మోహుడు అనేవాడిని మూఢుడు అనే పేరు గల వాడిని నా చెలికత్తకి ఇచ్చింది నా చెలికత్త వాడి వాళ్ళలో పడిపోయింది ఎప్పుడైతే మూఢుడు నా చెలికత్తని కలిశాడో వాడి వాళ్ళిద్దరికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు వాడి పేరు అస్థిరుడు అన్నమాట వాడు పుట్టి పుట్టక ముందు విపరీతంగా చెంచలుడైపోయాడు తండ్రి తాలూకు మూఢత్వం నాయనమ్మ గుణం కలిగివాడు అనేక చిత్ర విచిత్ర విషయాలన్నిటినీ తయారు చేయటం మొదలెట్టాడు వాడు స్వయంగా పెక్కు విషయాల్లో చాలా గొప్పవాడు చాలా స్కిల్ఫుల్ ఫెల్లవాడు వాడి నాయనమ్మేమో అవిద్య వాడు అవిద్య అంటే శూన్య అనే పేరు గల నాయనమ్మ మూఢుడు అనే పేరు గల తండ్రి వీళ్ళిద్దరి చక్కని సాంగత్యంలో వాడు విపరీతమైన స్పీడ్ గా 
వెళ్ళిపోయేటటువంటి గమనాన్ని నేర్చుకున్నాడు అని చెప్పి ఈవిడ చెప్పింది ఇంత మటుకు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందేమిటి పురాతనమైన నా వృత్తాంతం విను అన్న అంటే సన భగవంతుడు సనాతనుడు అమ్మవారు సనాతనురాలంటే ఆది తెలియని ఆది అంతములైనటువంటి ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి తల్లి ఎంతో పూర్వం నుంచి ఉన్న తల్లి ఆ తల్లే మా అమ్మ అని చెబుతోంది ఇక్కడ హేమలేఖ నాకు ఒక స్నేహితురాలనిచ్చింది మా అమ్మ అంటే బుద్ధి మనలో ఉన్నటువంటి బుద్ధే మన స్నేహితురాలు ఇది అందరి కథ హేమలేఖ కథే కాదు జీవులందరి కథ ఆవిడ చెబుతూ ఉంది తన భర్తకి కొంచెం వివేకం రావాలని చెప్పి నా స్నేహితురాలేమో బుద్ధి బుద్ధి ఏం చేసింది ఇంకో దుష్టురాలతో స్నేహం చేసింది ఎవరా దుష్టురాలు అంటే దాని పేరు శూన్య అవిద్య అజ్ఞానము ఈ బుద్ధి జ్ఞానవంతమైతే భగవంతుని చేరుతుంది అవిద్యని కలిసి దుష్ట సాంగత్యం చేసింది కాబట్టి అది చెడిపోతుంది అనమాట ఆ బుద్ధి చెడిపోతుంది చెడిపోతూ ఏమవుతోంది ఆ అవిద్యకు ఒక కొడుకుంటే మూఢుడు అనేవాడు అంటే అవిద్య ఉంటే మూఢత్వం ఉంటుంది తప్పకుండా అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ మూఢుడుని పెళ్లి చేసుకుంది నా స్నేహితురాలు బుద్ధి అనేటటువంటి స్నేహితురాలు తన స్నేహితురాలైన అవిద్యతాల కొడుకు అయిన మూఢుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది అప్పుడేమైంది వాడు విపరీతంగా సురాపానము చే మదించిన మూఢాత్ముడు సురాపానము అంటే ఏమిటి ఇక్కడ కళ్ళు తాగటం కాదు వాడు అన్కాన్షియస్ వల్ల వాడికి కళ్ళు తాగిన వాడు ఎట్టా ఉంటాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడి తెలియదు చుట్టూ ప్రపంచం ఏంటో వాడి తెలియదు వివేకం అసలే తెలియదు అందుకని సురాపానమత్తుడు అన్నారు ఇక్కడ ఇంకా వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికే తెలియనటువంటి వాడిని నా స్నేహితురాలు బుద్ధి అనబడేటటువంటి ఆవిడ వాడి వెళ్ళలో పడిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు మూఢుడేమో బుద్ధికి మొగుడు పిల్లవాడికి తండ్రి అవిద్యేమో పిల్లవాడి నాయనమ్మ ఈ నాయనమ్మ విద్య మూఢత్వం తండ్రిది ఈ రెండూ కలిసి వాడు విపరీతమైన పరమమూర్ధు పరమమూఢుడు అవటమే కాకుండా వీళ్ళిద్దరి బ్లెస్సింగ్ తో వాడు విపరీతమైన స్పీడ్ అనమాట గమనము ఎంతో శీఘ్ర గమనము గలవాడయ్యను అంటున్నారు శీఘ్ర గమనం అంటే మనస్సు పుట్టింది వీళ్ళిద్దరికి ఎవరెవరికి బుద్ధికి అజ్ఞానానికి మనస్సు పుట్టింది ఆ మనస్సు అస్థిరుడు చెంచరుడు అని చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ వాడికి విపరీతమైన స్పీడ్ తలుచుకుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడు అది చెప్తూ ఉన్నారు అంత సింబాలిజం గా చెప్తూ ఉంది ఆవిడ భర్తకి ఆ చంచలమైన గుణం కలిగి వాడు అతి శీఘ్ర అకుంఠి అకుంఠితమైన గమనం అంటే నోబడి కెన్ స్టాప్ హిమ్ అనమాట వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అర్థం లేకుండా అటువంటి వాడయ్యాడు అని చెప్పింది మనకు కూడా తెలుసు మనస్సుకి ఎంత వేగం ఉంటుంది ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఆపటం మన తరం కాదు అని మనకు కూడా తెలుసు ఇంకో మాట చెబుతోంది ఇక్కడ హేమలేఖ ఆ మూఢుడు నన్ను కూడా ఆక్రమిద్దామని ట్రై చేశాడు కానీ నేను స్వభావ నా పరిశుద్ధమైన స్వభావం వల్ల వాడికి నేను వశపడలేదు కానీ లోకులందరూ నేను కూడా చెడిపోయానని అనుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తోంది ఇక్కడ ఆవిడ ఎంత చక్కని మాట ఇది మనము దీని అర్థం చక్కగా చెప్పుకోవాలి మనం ఏం చేస్తాము ఫలానా వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదండి ఆయన దుర్మార్గుడండి ఆవిడ ఇలాగండి ఆయన అలాగండి అని మనం మనుషులకి అట్రిబ్యూట్ చేసి జీవుడికి అట్రిబ్యూట్ చేసి మాట్లాడతాం ఇక్కడ హేమలేఖ ఏం చెబుతోందంటే జీవుడు ఎప్పుడు నిర్మలుడే పాడైపోయేవాడు కానే కాదు ఈ లక్షణాలన్నీ అవిద్య వల్ల మూఢత్వం వల్ల వచ్చినవి తప్ప ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తాయి ఇవి కూడా నిజంగా అవి ఉండలేవు 
అదే రకంగా తనని ఆక్రమించలేకపోయాడు మూఢుడు ఎందువల్ల జీవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి జీవుణ్ణి ఎవరు ఏమీ చెయ్యలేరు జీవుడు అంటేనే దేవుడి యొక్క అంశే అది సాక్షాత్తు భగవంతుడి యొక్క పరమాత్మ యొక్క అంశయే జీవుడుగా దిగి వచ్చింది కాబట్టి జీవుడు ఎప్పుడు పరిశుద్ధుడే అంటే మనకు మనం బాధపడక్కర్లమ్మో ఎంతో సాధన చేయాలండి ఈ పాత్ర శుద్ధి కావాలండి ఈ పాత్రకు ఎంత మకిలి పట్టిందో రుద్ది 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 దీన్ని బాగు చేయాలనే మాట ఇక్కడ లేదు ఈ పాత్ర ఎప్పుడు శుద్ధిగా ఉంటుంది ఇది పాడైపోయేది కాదు అని తెలుసుకోవటమే నథింగ్ ఎల్స్ అంత సింపుల్ అనమాట ఈవిడ చాలా ఇండైరెక్ట్ గా కథలాగా భర్తకు చెప్తూ ఉన్నది నా స్నేహితురాలు తన కొడుకును నాకు అప్పగించింది అస్థిరుట్టవాడు అంటే మనస్సు అప్ప అప్పగించి తన ఎప్పుడు ఆ బుద్ధి ఎప్పుడు అవిద్యలో మునిగిపోయింది అనమాట అవిద్యతోనే ఉంటోంది ఈ వీడేం చేశాడు ఈ మనస్సు అనబడే అస్థిరుడు ఒక చెపల అనే ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాడే అసలు చెంచలుడు ఇంకా చెపల కూడా వచ్చింది వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆ చెపల వాడు తెగ తిరగటం మొదలుపెట్టారు ఈ క్షణాల మీద ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోతాడు వాడు వాడు ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తాడో ఆవిడ కూడా అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది చెపల కూడా ఆ వాళ్ళిద్దరికి ఐదుగురు కొడుకులు పుట్టారు అని చెప్పి చెప్పింది వాళ్ళందరూ మాతాపితృపరాయణులు అంటోంది అంటే చెపలకి మనస్సుకు పుట్టిన ఐదు ఇంద్రియాలు ఆ మనస్సు లేకపోతే పని చెయ్యవు ఆ మనస్సు కలిసినప్పుడే పనిచేస్తాయి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే వాళ్ళు ఏమీ అనుభవించరు అని చెప్పి కూడా చూస్తుంది ఒక మాట అంటే ఏంటి ఈ మనస్సు కలిసినప్పుడే అదే యూజీ కూడా చెప్పేవారు మనలో అనేక దుర్గుణాలు మనకి అనిపించవచ్చు ఏవో దొంగతనం చేయాలని ఒక ఊహ రావచ్చు లేకపోతే కామం కలగొచ్చు లేకపోతే ఏదో కావాలనే కోరిక కలగొచ్చు ఇవి కలిగినప్పుడు మనము చూసి చూడకుండా ఊరుకుంటే సరిపోతుంది మనం దాన్ని ఆచరించక్కర్లేదు అనేవారు చాలా తమాషాగా ఉంటాయి అంత నాలో ఇది కలిగింది అని తెలుసుకునే శక్తి మనకుంటే ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు కానీ ఈ సాధనలో అది తెలుస్తుంది అనమాట తెలిసినప్పుడు నాలో ఈ కోరిక వస్తోంది ఆ స్త్రీని చూసి నేను మోహపడుతున్నాను అని తెలుసుకున్న వాడికి ఆగటం కూడా చేత అవుతుంది అనమాట ప్రాసెస్ లో ఐదింద్రియాలు పుట్టినవి ఐదింద్రియాల్ని ఈవిడ కొడుకులుగా వర్ణిస్తోంది ఈ జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క ఇంద్రియంలో రమిస్తున్నాడు చెపలతో కలిసి ఆ ఇంద్రియ లక్షణాలు ఏమిటి వినపడటమో అనేది ఒక ఇంద్రియ లక్షణం మంచి శబ్దాలు వినపడతాయి చక్కని సంగీతాలు వేద ఘోషలు అన్ని వినపడతాయి భీకరమైన విషయాలు ఏడుపులు పెడబొబ్బలు కూడా వినపడతాయి అంటే సుఖం కలిగినప్పుడు సంత మంచి శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు సంతోషిస్తున్నాడు చెడు శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు దుఃఖపడుతున్నాడు అక్కడ కాదని చెప్పి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాడు కంటికి ఇంకొక కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళాడు కంటికి అన్ని ఎంతో ఇంపుగా ఎంతో అద్భుతమైన దృశ్యాలన్నీ చూపించాడు ఆ కొడుకు కానీ భయంకరమైన దృశ్యాలు కూడా చూపించాడు ఇది రెండు వస్తువులు ఉండేటటువంటి సృష్టి ఇది దిగుతున్నాం కిందకి పైకి ఎక్కట్లేదు మనం అదంతా చెప్తూ ఉన్నది ఆవిడ ఆ కొడుకింట్లో బాధలు పడి సుఖం కలిగినప్పుడు ఆనందించి దుఃఖం కలిగినప్పుడు బాధపడి అక్కడి నుంచి ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళాడు స్పర్శ ఆ కొడుకు పేరు స్పర్శ వాడు గట్టి వస్తువులు మెత్తని చక్కని మెత్తటి పరుపు లేకపోతే విపరీతంగా బాధించే గట్టి కఠినమైన పరుపుల మీద పడుకోబెట్టాడు కఠినమైన ప్రదేశాలు ముట్టుకుంటే గుచ్చుకునేటటువంటి అట్లా రెండుగా ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ అనుభవించాడు అక్కడ కూడా ఇట్లా ఐదుగురు కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో మాట ఏం చదువుతున్నారంటే కొడుకు 
కొడుకులు ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులు లేకపోతే వీటిని అనుభవించటం లేదే సుఖాలని మాతాపితృ పరాయణులు కొడుకులు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనస్సు లేనప్పుడు ఇంద్రియాలకు ఏ అనుభవం ఉండదు అట్లాగే మనల్ని మనం విడిపర విడపరచుకోవటానికి ఆ అనుభవం నాకు కావాలని మనస్సు కోరుతోంది అని మనం తప్పుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ మనస్సు వాటితో కలిస్తేనే చెడు పని అనేది జరుగుతుంది మనస్సును కొంచెం తప్పించి దగ్గరికి తీసుకున్నహో దీని మనసులో ఇలా ఉందని మనం అనుకున్నప్పుడు జీవుడికి సాధ్యం అవుతుంది అది అందుకని చెబుతూ ఉన్నారు మనస్సు లేకపోతే ఇంద్రియాలు ఏమీ అనుభవించటం లేదు ఆ కొడుకులు ఏమీ అనుభవించారుట అదే సమయంలో ఈ మనస్సు అస్థిరుడు అనే మనస్సు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు కొడుకులకి తెలియకుండా దొంగతనంగా కొన్ని వస్తువులు తెచ్చి దాచిపెట్టుకొని భార్య అయిన చెపలతో కలిసి భుజిస్తున్నాడు అన్నారు అంటే ఏంటంటే మన ఇంద్రియానుభవాలన్నీ కొన్ని మనలో ముద్రలు పడిపోతాయి ఇంద్రియాలతో అనుభవించినప్పుడు కూడా ఊహలతో ఆనందిస్తాం అది దొంగతనంగా అనుభవించటం భార్యతో అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంత సింబాలిజమే అనమాట అట్లా అనేక రకాలుగా వాళ్ళు ఇళ్ళకెళ్ళటం బాధలు పడేనికి ఇంకో చోటికి రావటం ఇంకోచ్చి మనం కూడా అదే చేస్తాం కదా ఇక్కడ సుఖం ఉందేమో మంచి సినిమాకి వెళ్ళాలి వాళ్ళ మంచి సంగీతం వినాలి పురాణ కాలక్షేపానికి వెళ్ళాలండి మనసు అంతా చాలా పాడైపోయింది నేను ఒక పిచ్చి సినిమా చూశాను ఇలా మనం కూడా కింద మీద కింద మీద సుఖము దుఃఖము సుఖము దుఃఖము పడిపోతూ ఉండే మనకు మనకదే చెప్తోంది ఆవిడ ఈ రకంగా ఉన్న స్థితి నుంచి తర్వాత మూడో కుమారుడు ఇంటి నుంచి వెనక్కి వచ్చాడు నాలుగో కుమారుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు సో అక్కడితో మన పంతొమ్మిదో నంబర్ అయిపోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం